0: Willkommen bei Dumm Wir haben immer noch kein Intro, aber der Mane hat jetzt eine Frage für euch.
1: Und zwar, bei welcher Bank nehmt ihr den Kredit auf, dass ihr diesen Winter heizen könnt? Und damit herzlich willkommen in der mittlerweile vierten Staffel von
0: Dummgeschwafelt. Ich kann es nicht glauben, wir haben vier Staffeln schon von dem Blödsinn hier gemacht. Und es werden nicht weniger, habe ich das Gefühl. Und bald haben wir unser halbes Jahr Jubiläum. Ach du Scheiße, oh Dumm wird bald ein halbes Jahr und bald sogar ein Jahr alt. Oh mein Gott.
1: Und ich muss ehrlich sagen, ich bin richtig gehypt für die vierte Staffel. Mhm. Wir müssen natürlich schon, dass wir diese, dieses Kontinuitätsproblem ein bisschen beheben. Und wir haben uns bemüht, die Soundprobleme, die immer wieder auftreten, jetzt ein bisschen einzudämmen. Wenn es jetzt noch immer scheiße ist, dann es tut uns leid. Wir probieren unser Bestes. Wir müssen anscheinend ja. mal einen Kurs besuchen oder sowas. Ja. Aber trotzdem, genießt diese Folge. Wir freuen uns, dass es wieder mit der vierten Staffel weitergeht. Und wie schon in der letzten Folge in der dritten Staffel angekündigt, geht es heute ums Novarock. Der gute oh, Philipp ja. und ich waren beim Novarock mhm. gemeinsam und es war eine unglaublich geile Zeit. Oh, ich ja. war leider nicht alle vier Tage dort wegen meiner Uni, aber wir waren trotzdem... Der Philipp war vier Tage dort, ja. ich nur zwei. Aber ich würde jetzt mal meinen, ich übergebe das Wort jetzt an den Philipp mhm. aus dem ganz einfachen Grund, er hat am Anfang so richtig die Hardcore-Action dort erlebt oh, mit ja. der Anreise. Oh, ja. Und das ist eine Geschichte, die finde ich so geil, wenn ich die von ihm und Freunden, die dort waren, mhm. gehört
0: habe, deswegen bitte, da sperrt die Lausche auf, das ist okay. wirklich leibernd. Um, ja, also die Anreise war schon mal sehr interessant. Die Anreise habe ich nämlich begonnen mit der lieben Anna, die ihr noch aus der ersten Folge der dritten Staffel kennt. Wir sind nämlich gemeinsam hingefahren und sagen wir mal so, die Anreise hat schon ab Nickelsdorf Probleme gemacht, weil es Kilometer langen Stau gegeben hat. So, und dieser Stau hat sich grob geschätzt alle 15 Minuten um 10 Meter bewegt. Also wir sind, wenn ich mich jetzt nicht täusche, glaube ich, gegen 3 Uhr nachmittags aus Wien losgefahren. Ja. Wir sind ungefähr um 10 Uhr auf dem Gelände erst angekommen. Okay, also ihr könnt euch, da waren es 4, 5, es war am Nachmittag so bis Abend war das herum. Und zuerst war mal der Verkehr. Und warum war das jetzt so schlimm? Es hat diese vier Tage vor dem Novarock so stark geschüttet, wie das ganze halbe Jahr zuvor, okay? Also ihr könnt euch vorstellen, es war schlammig, es war gatschig, es war nicht mehr befahrbar. Vielleicht wenn so einen Panzer besitzt, was man in Österreich leider ja nicht darf, dann hätte man es befahren können. <lacht> Also die Geschichte mit dem Panzer, da müssen wir eigentlich doch fast drauf eingehen kurz. Und zwar,
1: ich habe mich mal wirklich lächig erkundigt, ja, ich auch. ob man einen Panzer besitzen darf. Denn die Russen haben 2017 eine Kampagne gestartet und ihre alten sowjetischen Panzer, die sie jetzt oh, in ja. der Ukraine ja. benutzen, ja. probiert zu verkaufen für relativ billiges Geld. Mhm. Also so ein T-34
0: hat nicht mehr als 20.000 Euro gekostet. Das habe ich auch gesehen und ich habe mich auch erkundigt. Nur das Problem ist, ähm, dass in Österreich gibt es ein sehr strenges Recht wegen dem Kriegsmaterial und zweitens äh, darf man keine Fahrzeuge oder Gerät besitzen, dass die einen Vorteil gegenüber den öffentlichen Sicherheitskräften, ganz gesagt, ihr dürft nichts besitzen, was stärker ist als ein Polizeiauto, besitzen. Weil ihr dann nämlich einen Vorteil gegenüber ihnen habt. Ich habe immer geglaubt eigentlich, dass man das nicht haben darf, weil sich uns das österreichische Bundesheer verarscht gefühlt dass man besseres Equipment hat als sie.
1: Ja, stell dir vor, irgendjemand, der im lotto gewinnt, ist, fahrt und gönnt sich aber ein besseres militärisches Equipment als das fucking
0: Bundesheer. Aus meiner Erfahrung kauft sich dort eh jeder ab einem gewissen Punkt das eigene Equipment. Ja. Benutzt nutzt das also. Nein, aber ich möchte weiter mit der Anreise reden. Und zwar... Ähm, wir haben währenddessen halt immer so auf Facebook und auf Instagram geschaut, weil sie haben eh jedes Mal so reingeschrieben, so was braucht man oder so und der erste Tipp war schon mal eine Abschleppöse. <lacht> Für die, die nicht wissen, was das ist, das ist äh, ein Metallring, der auf ein, äh, auf ein Gewinde geschweißt wurde, den man vorne oder hinten ans Auto anbringt, das falls ihr mal abgeschleppt werden muss, äh, rausgezogen werden kann, weil man kann es nicht an den Stoßdämpfern anbringen, man kann es einfach sonst nicht am Auto wirklich anbringen und sollte es auch nicht. So, die erste Herausforderung war, wo ist denn die Abschleppöse? <lacht> die haben wir dann durch Zufall in einer Tasche, die hinterm Fahrersitz gelegen ist, gefunden. So, die habe ich dann, das war kurz nach Nickelsdorf, da sind wir eh wieder im Stau gestanden, habe ich die mal geschnappt und mal drauf montiert. So, wir haben dann so auf den Weg geschafft zu den Campingplätzen, das war das ungefähr als...
1: Das war gerade ein, ein war. kleines Intro von meinem Hund.
0: Ja, oder? Du willst auch mitreden heute?
1: <lacht> Sie sagt, das war auch eine scheiß Anreise. Also, ja, genau. dass ich das jetzt kurz übersetzen kann. <lacht> genau.
0: Nein, es, es war wirklich eine scheiß Anreise. Ich bin angefressen bis heute drauf, weil ich Turbo Bier verpasst habe. Die hätte ich gerne gesehen wieder. Aha. Also, also ich habe Turbo Bier schon... Schon
1: ganz persönlich erlebt, denn dort, ja. wo ich arbeite, ist eine Apotheke, wo ich mich immer vor der Arbeit testen musste und da war ich mit Marco Pogo schon einmal gemeinsam testen und habe mit ihm plaudern dürfen, gemütlich in der Warteschlange.
0: Ja, du hattest schon das Vergnügen. Ich war dafür <lacht> nur auf ungefähr schon zwei Konzerten von ihnen. Ja. <lacht> und da habe ich auch in Thomas Spitzer noch damals live erlebt. Keine Ahnung, wer das ist. Das ist äh, einer der Gründungsmitglieder der ERV. Ach, okay. Ja, du kennst meinen Namen, ja, ich weiß, ich Und jedenfalls... Ähm, es war dann auch so das Problem, die Security war überfordert. Wirklich, die waren überfordert. Die haben die Traktorfahrer, die dort die Leute geschleppt haben, gefragt, was sie tun sollen. Also das war schon mal ein ziemlicher Schaß. So, dann war das nächste Problem. Wir hatten Stellplatz auf C1. Für die, die schon mal am Norwalk waren, die wissen, wo das ist. Für die, die es nicht wissen, C1 ist der nächste Caravanplatz zum Campinggelände. Und das Problem war, die wollten uns nicht mehr auf den C1 lassen. So, wir haben dann mehr oder weniger alles dafür getan, dass wir eigentlich auf den C1 kommen. Glücklicherweise haben Freunde von der Anna dann einen Traktorfahrer organisiert, der uns auf den C1 geschleppt hat. Weil man durfte ab dem Caravanplatz nicht mehr selber fahren, wirklich. Bevor wir aber zum Caravan gekommen sind, es war nämlich auch recht lustig, wir sind, aus irgendeinem Grund haben uns die Securities einfach die ganzen Tore geöffnet. Und wir sind dann plötzlich, haben wir uns vor den Duschen wiedergefunden mit dem Auto. Wir sind einfach mit dem verschissenen Auto aufs Gelände gekommen und sind vor den Duschen gestanden. Jedenfalls haben wir dann den Weg auch zurückgefunden und wir sind dann im Endeffekt zu unserem Platz geschleppt worden. Als Trinkgeld haben wir dann, glaube ich, einen Zehner und zwei Bier hinterlassen. Aber ich glaube, die haben dort wirklich fett gecasht. Und wir zwei brauchen noch einen Traktorführerschein. Mhm. Weil dort hätten wir Eindeutig. Mein Opa
1: hat einen Traktor und der hat gesagt, dieser Traktor gehört mir. Ja. Wurscht was komme, dieser Traktor ist meiner. Und jetzt brauche ich nur noch einen Traktorführerschein und dann beim nächsten Oberraum kaufen wir wieder auf Gatschiges Wetter, weil dann fahren, da fahren wir, wir mit dem hin. dann fahren wir mit dem Traktor hin und verdienen uns steppert. Oh ja, das wird geil. 20er pro Abschleppung, Fixpreis. Ja, ich weiß nur Oder nicht, Oder ein <lacht> aber nur von Mädchen. <lacht>
0: ja, Obwohl, Philipp, ich, ich lehne mich nicht aus dem Fenster. Ich weiß nicht, worauf du stehst, aber, aber <lacht> okay, das können wir mal anders besprechen. Nein, aber die Anreise war schon wirklich in der ersten
1: LGBT-Folge von dumm geschwafelt", <lacht> <lacht> Die ist aber nicht im Juni.
0: Sie <lacht> ist schon kommen in äh, August. Nein, also die Anreise war wirklich hardcore und ich kann auf sind jetzt mittlerweile vier Jahre Festivalerfahrung zurück. Ich habe meistens auf dem Campingplatz halt kampiert und da war, da habe ich auch schon alles gehabt. Da habe ich von trockener Hitze, Regen, einen Tornado habe ich dort sogar schon miterlebt. Wirklich, also da ist alles schon gewesen. Aber so eine Gatschrodlerei, das habe ich noch nicht gehabt. Obwohl es total lustig war, muss ich sagen. Also das Interessante ist ja, ähm,
1: ich habe auf Instagram gesehen, dass die Leute, die das Novarock quasi managen und, und herstellen und machen und promoten, mhm. also die Firma dahinter, ähm, gesagt hat so, jo, das ist genauso wie das aller, allererste mhm. Novarock und ich habe mir gedacht, hey, das ist eigentlich total lustig, weil jetzt hat es durch die verfickte Hurnspandemie, die uns wenigstens diesen geilen Podcast eingebracht oh, hat, ja. ähm, Jetzt hat es wegen dieser Pandemie keine Noborocks gegeben und es ist wirklich lustig, dass der erste Novarock seit Ewigkeiten dann wieder genauso ist wie der allererste Noborock. Mhm. Das, das fand ich war einfach ein echt interessanter und lustiger Zufall.
0: Ja. Nein, das war wirklich ein wirklich lustiger Zufall und irgendwie hat es mir auch taugt, weil ich kenne das nur von Arbeitskollegen, die dort waren, das erste Mal und die erzählen mir so, ja der erste war total gatschig und die mussten Stroh streuen vor den Bühnen, das Ganze und 2022 das erste Noborock, nach der Pandemie, hey, es ist wieder so wie vorher. Und eins kann ich euch sagen, wenn ich jedes Mal einen Euro bekommen hätte, wenn jemand zu mir hergekommen wäre und gesagt hätte so, warum liegt denn hier Stroh? Ich schwöre euch, ich könnte mir schon ein Getränk am Kerngelände kaufen damit. <lacht> Boah, das heißt mindestens
1: 400 Euro. Ja, wirklich. Aber Respekt. Respekt. Ja. Also die, 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 diese Anreisestory finde ich einfach absolut geil. Oh ja. Jetzt erzähle ich meine Anreisestory. Die ist nämlich auch nicht hundertprozentig ohne. Das war auch ein Highlight. Das war auch ein Highlight, ja. ja. Zwar, ich bin am Samstag gekommen, um ungefähr 15 Uhr war ich dort. 15 Uhr, ja. Da war gerade Electric Callboy. Genau, genau. Da war gerade Electric Cowboy, die ich eigentlich unbedingt sehen wollte. Die haben wir deswegen verpasst, ja. weil ich zu sehr rumgeschissen habe mit dem Wegfahren von zu Hause. So eine schlechte Angewohnheit von mir. Mhm. Jedenfalls ähm, habe ich mir gedacht: Okay, was für Dimensionen hat das? Ich war noch nie auf einem Festival, ich war noch nie auf dem Novarock, ich habe nicht gewusst, mhm. welche Dimension das hat. Und wie ich mal angekommen bin mit dem Auto, war ich schon mal baff, was da für Massen von mhm. Menschen waren. Aber bevor ich überhaupt zum Novarock gekommen bin, ist schon etwas passiert, was Novarock relevant ist. Und zwar, ich war auf der Autobahn, beziehungsweise auf der Autostraße in dem Fall, und mich überholt ein Security-Wagen vom Novarock. Ungefähr bis dreieinhalb Minuten später hatte genau dieser Wagen einen Unfall. Überall liegen Autoteile, Flüssigkeiten rinnen auf der Straße rum, es war Motoröl und, und äh, Wasser und ich... Und Kühlflüssigkeit und, und ich fahre vorbei und sehe, wie dieser Typ, der den Unfall hatte, sich nicht bewegt. Und ich war like, okay, cool, Warnweste an, Rettung gerufen, gleich mal erste Hilfe leisten. Ähm, es sind dann noch andere stehen geblieben äh, die auch Securities waren von Novarock und die haben halt dann den gemeinsam gemanagt. Äh, ich habe den Kontakt mit der Rettung, mit der Polizei und alles gehalten. Also das war auch schon ein Twabble, ein towuba Walu, oder wie man das nennt, bis zu Deppert, da ist abgegangen mhm. Jedenfalls... Dann hat es geheißen von der Polizei aus: Ja, passt, danke für Ihre Hilfe, äh, bla bla bla, das, das war recht leibend. Und weil anscheinend Leute, die nur vorbeigefahren sind, auch die Rettung und die Polizei und alles Mögliche gerufen haben, hat das dazu geführt, dass insgesamt vier Polizeieinsätze, drei Feuerwehren und fünf Rettungswagen waren. Für wow. zwei Autofahrer, die zusammengefahren sind. Ja, also Leute, auch wenn ihr es gut meint, wenn ihr seht, es steigen schon Leute mit Warnwesten aus, dann lasst den Schaß, weil wenn dann
0: woanders was ist, fehlen genau dort die Leute. Es ist Aber ich möchte kurz noch was einwerfen, an die, die es trotzdem gemacht haben, gut, dass ihr reagiert habt und danke auch, dass ihr reagiert habt. Auf jeden Fall. Das kann wirklich Leben retten.
1: Ja, also wenn man sich nicht sicher ist, ob der schon schon Hilfe geleistet wird oder sonst was, dann immer immer Rettung, Polizei, Feuerwehr rufen, es, es funktioniert sogar 911 ja. Ja, in Europa, also wurscht, was einem in dem Moment gerade einfällt, einfach anrufen und sagen, wir brauchen Hilfe, das ist was passiert, mhm. das ist immer ganz wichtig. Aber wenn ihr seht, da steht schon ein Krankenwagen, dann ist es vielleicht nicht so gescheit, noch einen Krankenwagen zu rufen. Weil die, die da
0: holen dann eh bei Bedarf auch nach. Ja,
1: genau. Also das war ziemlich interessant, was da passiert ist. Mhm. Naja, wurscht. Ähm, jedenfalls dann bin ich zum Novarock angekommen und ich habe noch nie in meinem Leben so viele Autos gesehen. <lacht> in Japan vielleicht, aber sonst ja. in Österreich. Irgendwo im Nirgendwo. Ja, auf gar keinen Fall.
0: Und auch eigentlich so viele, teilweise verschiedene Kennzeichen aus ja, ganz Europa. Das, das,
1: das war Ja, das war ja nicht nur Österreich, das war Deutschland, Schweden habe ich gesehen, Ungarn, Ungarn Tschechien, ja. Rumänien, Italien, sogar einen Franzosen. Also das ist wirklich Ich habe auch
0: schon Ukrainer dort gesehen. Ja, Ukrainer auch, ja, voll Ukrainer, einige. Ich weiß nicht, wie das dieses Jahr war, muss ich jetzt ehrlich gestehen, aber... Ja, doch, ich habe schon noch welche gesehen. Okay, ja. Vielleicht waren die schon in Österreich oder... Ich, ich habe es nur gewusst, ich habe einmal jemanden kennengelernt, der ist aus der Ukraine sogar für einen Tag hergeflogen um sich die Konzerte anzuschauen so ist dann wieder zurückgeflogen am gleichen Tag.
1: Respekt. Ja. Nein, jedenfalls, ähm, das war recht arg und dann bin ich mit meinem Auto stehen geblieben. Mhm. Und ich habe diesen riesigen Parkplatz unterschätzt. Oh ja. Man ist von meinem Auto zu unserem Zelt. Wortwörtlich... 37 Minuten gegangen. Ja. 37 Minuten, nicht hin und zurück, sondern nur hin mhm. oder zurück. Das heißt, wenn man hin und zurück zum Auto musste, hat der Mann eine, über eine Stunde zu Fuß gebracht. Ja. Holy fuck. Der Philipp <lacht> kommt raus. Was hat er vergessen? Meine Karte, weil er, hatte die, er hat die Karten mhm. abgeholt. <lacht> der hat wieder zurückgehen müssen, meine Karte ja. holen. Ja. <lacht> Das heißt, wir haben da schon mal ewig gebraucht dafür.
0: Aber es ist besser, ich habe sie nur im Zelt vergessen, als ich habe sie ich, dann irgendwie vergessen. Irgendwie vergessen, ja, ja genau, voll.
1: Nee, jedenfalls, ähm, dann sind wir zurück äh, beim Zelt gewesen. Ich habe mich das erste Mal eingefunden dort, das war richtig, mhm. richtig lustig. Ja. Und dann frage ich so, ja, aber warum haben so viele Autos eigentlich kein Kennzeichen? Und er so, naja, es gibt immer Idioten, die das Kennzeichen fladern. Und ich war so leicht. Like, Bruder, dein Ernst? Also ja. Schon sind wir wieder auf dem Weg zum Auto <lacht> gewesen und haben die Kennzeichen
0: abmontiert. Ich, ich kann mich erinnern, ich habe dann sogar nachgeschaut, wie viele Schritte ich an diesem einen Tag gemacht habe und laut äh, meiner Smartwatch habe ich eine Distanz von 20 Kilometern an diesem Tag zurückgelegt. <lacht> das ist eigentlich nur wegen meinem fucking Auto gewesen. Wegen deinem Auto, ich war aber auch am Kerngelände schon. Ja, gut. Da habe ich mir, ich glaube, das war ein Sportfreund der Stille angeschaut. Okay. Und... Also ich kann, ich kann euch eins sagen, wenn ihr wirklich jemals hinfahrt, zieht euch bequeme Schuhe an. Oh und welche, in denen ihr auch gut gehen könnt.
1: Nicht irgendwelche Designerschuhe, die irgendwie vielleicht cool aussehen, aber sonst nichts, sondern kauft wirklich Schuhe mit Halt und um die bequem sind, weil sonst ja. verreckten eure Füße dort. Ohne Spaß, ich verspreche es euch, das ist die Hölle.
0: Ja, es ist, es ist wichtig. Stellt euch wirklich vor, als würdet ihr eine Wanderung machen. Wirklich ja, voll, wie eine Wanderung. Sportschuhe oder Stiefeln oder... Turnschuhe oder einfach Schuhe, die euch Halt geben, die für euch bequem sind, aus denen ihr auch leicht rauskommt. Mhm, auf jeden Fall. Weil ich kann es aus meiner Erfahrung sagen: so, nach vier Tagen, wenn man noch zum Beispiel die gleichen Socken trägt, wie ich das schon gemacht habe. Er könnte da,
1: damit Giftgasangriffe.
0: Ja, genau. Und ganz ehrlich, mein Tipp: zieht sie auch aus, wenn ihr schlafen geht, lasst sie auslüften, bitte, das kann wirklich, aber nicht im Zelt auslüften nein, lassen,
1: nein. sonst fällt euer Mitzeltbewohner in Unmacht und ja. man weiß nicht warum, entweder Alkohol oder, oder Socken von Philipp, das ist 50-50 Chance, nein, ja. ähm, das war auf jeden Fall richtig lustig. Mhm. Im Endeffekt war das jetzt eigentlich eh schon die Anreise von uns beiden zusammen Das war die Anreise
0: von uns beiden zusammen. Ich kann halt noch von den äh, ersten zwei Tagen erzählen. Ja genau,
1: weil da habe ich leider gar nichts genau. zu mitreden.
0: Und da, am ersten Tag, da war halt nichts mehr wirklich. Wir haben uns dann nur mal eigentlich Dr. Alban und Hideaway angeschaut. Das war recht cool. Die waren der Late Night Act dieses Jahr. Aber das war dann eigentlich auch so das Ende. Weil ich habe noch, nachdem wir angereist waren, mein Zelt aufgebaut. Mit meinen tollen Erdnägeln. Die, aber wirklich, ja, die waren wirklich geil. Die ja. waren super die Die haben vier Tage lang das Ding auf der Position gehalten. Selbst als der Mani noch dazukommen ist, die haben sich kein Millimeter bewegt. Aber gar kein Millimeter.
1: Ach ja, wegen kein Millimeter bewegen. Ähm, wollen wir von unserem Freund, der auch vorbeigeschaut hat, eine lustige Geschichte erzählt, die mit dem Zelt zu tun hat. Namentlich würde ich ihn jetzt nicht
0: erwähnen. Ich die Geschichte einfach, gerne erwähnen, also, weil es halt ein Klassiker ist, der immer auf Festivals passieren kann, wo es auch vielleicht, ein, sagen wir so, wenn euch er euch erzählt, lieb ist und ihr wollt wieder mitnehmen, passt hin und wieder drauf auf.
1: Ja, also es war noch ein Freund von Philipp vor allem, ich habe ihn davon nicht gekannt, auch mhm. am Festival. Ich werde ihn jetzt namentlich nicht erwähnen, weil ich nicht weiß, ob er das will. Jedenfalls... Ähm, hat er gesagt, ja, gut, er geht pissen und er geht so schnurstracks auf unser Zelt zu. Mhm. Und ich denke mir, ja, vielleicht holt er was aus dem Zelt. Das Einzige, was er aus der Hose geholt hat, war, war, war sein Beidl auf gut Deutsch gesagt. Ja. Und in Philipp, seine Reaktion war so, hörst du Arschloch, dreh dich weg von meinem scheiß Zelt, du
0: ab. Das war so geil. <lacht> Ich, ich war wirklich sogar kurz zum Überlegen, weil neben mir ist ja noch eine Dose gestanden mit Ravioli, ob ich die nicht nehme und nach ihm werfe, <lacht> wenn er das jetzt wirklich macht. Weil ich, ich kenne ihn jetzt schon recht lang und ich habe gewusst, okay... Er ist ein gefährlicher Kandidat für sowas. Ja, aber er hat sich dann weggedreht und... Es ist zum Glück
1: nichts passiert, ja. ja
0: aber das kann ich nur aus meiner Erfahrung sagen, so, äh, ihr kauft euch keine 400, 500 Euro Tracking-Zelte, die ihr dort mitnehmt. Glaubt es mal, der Hofer hat jedes Jahr vorher Zelte im Angebot, die kosten 40 Euro, glaube ich. Ja, 40 Euro. Und die halten erstens verdammt gut und zweitens, die, wenn ihr es wirklich abwascht und das Ganze, das schaut danach aus wie neu. Ja, voll. Und
1: auch wenn das jemand im schlimmsten Fall fladert, ist es nicht so ein Verlust ja. von 40 Euro. Aber manche Leute, die vielleicht keine Erfahrung haben, nehmen sich dann ist teuerste. Mhm. Super Gadget, Influencer, YouTuber, ja. Zelter, was, weiß ich nicht, mhm. was du in der Arktis kennen kannst.
0: Ja. Ich mein, das ist ein Blödsinn. Ich meine, wovon ich noch erzählen würde, das wären zwei Sachen. Und das erste war das Mineskin-Konzert. Wie ihr wisst, am Rock hat habe ich am zweiten oder dritten Tag, ich weiß das line jetzt leider nicht genau, Mineskin um gespielt. Das waren die Gewinner vom European Song Contest 2021 oder waren das 20? Einen von den beiden. Der letzte zumindest. Nein, beim letzten, glaube ich, war anders geworden. Ey, Okay, keine ja, Ahnung. Jedenfalls, ähm, da waren wir im ersten Wavebreaker drin. Das heißt, wir waren ganz vorne. Und bei Skin öffnen sich, glaube ich, alle fünf Minuten Moshpits. Für denjenigen, der nicht weiß, was ein Moshpit jetzt ist, kurze Erklärung. Das ist ein Kreis, in dem Leute mehr oder weniger so gegeneinander springen. Schaut für jemanden, der das noch nie gesehen hat, aus, wie es, ob die sich da gleich äh, ins Octagon stellen und <lacht> Conor McGregor-mäßig Niederdreschen. Wirklichkeit ist das einfach nur so ein bisschen gegeneinander springen, so ein Spaß haben. Die helfen auch einem auffalls, ihr Niederfalls. Also habt keine Angst davor. Nur ich habe dort äh, einen kurzen Zusammenstoß gehabt mit jemandem, der ein bisschen auf Krawall gebürstet war. Und zwar bin ich in diesem Moschpet drinnen gewesen, drehe mich um und ich sehe noch, wie eine Faust auf mich zufliegt. Und ich bin ganz ehrlich, wäre ich in dem Moment nicht dann jemand anderen umgefallen. Ich glaube, ich hätte jetzt ein paar Zähne verloren, um ehrlich zu sein. Also, ich kann euch aber auch beruhigen. In der Regel, wenn sowas jemandem auffällt, die tackeln den nieder mhm. und die schmeißen den raus. Mhm. Also, ihr seid in Mosh Pits oder in Circle Pits, das sind, ist fast das gleiche der Rennens, nur im Kreis. Mhm. Ihr seid in sowas sicher, auch in einer World of Death, auch wenn es brutal ausschaut, falls euch was passiert... Ein paar blaue Flecken ist das Maximum. Ein paar blaue Flecken, aber die können auch schon so passieren. Die helfen euch auf und falls wirklich was ist, die transportieren euch sogar raus. Ja. Und bringen euch zur Rettung oder sowas.
1: Ja, also es ist, es ist echt lustiger ja, zum Ansehen für mich gewesen, immer man war. Ja. Äh, da muss ich wirklich sagen, die geilste Performance hat für mich persönlich Finch geliefert, ja, auch wenn das, das der, einer der wenigen war, die eigentlich nichts mit Metal zu tun haben.
0: Ja, Finch hat das Ganze richtig aufgelockert und der hat wirklich eine gute Performance Also gemacht.
1: das war eine Stimmung, das war wirklich das weil Highlight für mich.
0: Wir, wir waren ja vorher bei Green Ja, und genau. Green hat ja zum Beispiel probiert, äh, Moshpits zu öffnen, ja. weil die Musiker versuchen das ja immer.
1: Aber es hat gar nicht hat, geklappt. Ja
0: gut, ich sage jetzt mal, anders. Ja, ich sage jetzt mal, dass das Publikum auch nicht für sowas gepasst hat. Ja,
1: das waren alles Kiffer, da hat jeder gekifft. Ich glaube, da warst du schon passiv high, ich Ja,
0: ich glaube, das war auch der Grund, warum wir uns dann rübergesetzt haben ein ja, bisschen. weil, weil wir, wir
1: sind dann weggangen von der Menge, weil da ist so viel Weed geraucht worden. Da, war, da warst du ungewollt ein bisschen high, glaube ich.
0: Ja, ich meine, und bei Finch... Der hat es geschafft, sowohl einen Mosh Pit, als auch einen Circle Pit, als auch eine Wall of Death aufzumachen. Und der ist kein Metal-Musiker. Und also. das alles zweimal. Also, das, das ist eine Leistung gewesen. Das muss,
1: man, das muss man respektieren, das ist ein Wahnsinn gewesen. Das war so lustig, mhm. also wirklich geil. Mhm. Aber von Metal-Bands war mein persönliches Highlight auf jeden Fall Wallbeat. Wallbeat war Wahnsinn. In dem Moment, dass wir mein äh, Lieblingslied gespielt haben, und zwar... Ähm, Shotgun Blues. Shotgun Blues, ganz genau. Das ist, das werde ich nie vergessen. Nein, Immer wenn ich das Lied beim Autofahren oder beim sonstigen Musik hören höre, jedes Mal denke ich an diese abartig ja. geile Night-Performance. Das war die so gut. wirklich
0: stark. Wen haben wir uns davor angeschaut? War
1: das Seiler und Speer, Seiler und, und, Speer und die Offspring haben wir uns und noch Offspring, angeschaut. Genau.
0: Bei Offspring, das ist halt, äh, die sind halt doch ein bisschen eine ältere Band. Ich weiß schon, nicht, ein die bisschen, ja. sind, aber es war auch eine ziemlich gute Band, muss ich ja, sagen. Ja, voll, sie waren ich echt nicht schlecht. Ich persönlich höre gerne eigentlich die Offspring, weil es ist so eine Alternativband und die Texte sind eigentlich auch so ziemlich gut. Voll, also es war nicht schlecht, hat ja. man sich auf
1: jeden Fall geben können. Ich meine, bei
0: Seiler und Speer, da, da ist halt so das Problem, die, die, wie oft haben wir die jetzt schon gesehen? Ich glaube, fünfmal? Wir haben
1: die beide gemeinsam schon mindestens dreimal gesehen. Ja, weißt? mindestens dreimal schon, ja. Und ich, ist, und ich war schon dann auch mal auf einer Aufführung mit Anton Horvath quasi. Ja. Und das Ganze, also, also das kennt man schon so in- und auswendig, mhm. den ganzen Shars, den die da liefern. Das natürlich, es ist in Österreich, es ist Seil und Speer, jeder ja. singt mit bei und die ganzen Lieder. Natürlich, und natürlich, war auch, es war auch sehr cool ja, und die Stimmung doch. war wirklich geil und es ja, hat voll Spaß ja. gemacht. Aber irgendwie muss ich sagen, noch einmal auf ein Konzert von Silent Sperr gehen, solange die nichts Neues rausbringen, was richtig mhm. gut ist. Nein. Ich,
0: ganz ehrlich, wenn, wenn sie es so ein bisschen auflockern würden, weil vielleicht unsere Zuhörer kennen ja die Serie, die es auch produzieren, Horvaths los. Sicher. Wir, wir, wir zwei wünschen uns schon seit langem, dass es ein Konzert von der Band in der Serie gibt, und zwar die Angeschissenen. Bitte schaut euch die Angeschissenen auf Spotify an. Wirklich.
1: Hört also hört's ja. euch die an. Das ist so lustig, das ist ja. so gutes Satirer-Metal aber wirklich nicht schlecht gemacht, ja. wirklich nicht schlecht gemacht, dass ich sagen muss, das muss man sich mal geben haben. Also mhm. die Lieder sind so lustig, ja. die sorgen eigentlich bei vielen oder bei fast allen äh, für gute Stimmung von oh, denen, ja. die ich das zeigt habe. Auch wenn die kein Metal hören, aber dadurch, dass dieser Satire-Charakter wirklich schon so gut gegeben ist, also von denen ein Konzert, das war wirklich mal eine das, Sache. Das
0: war wirklich mal eine Sache und das würde ich auch gern sehen. Ich muss auch sagen, sie haben wirklich viel getan, aber... So, sie waren vor Volbeat und Volbeat hat dann doch die Stimmung sehr hochgezogen, muss ja, man auch sagen.
1: Ja, voll. Da ist die Stimmung nochmal ordentlich mhm. geil worden. Ich meine,
0: wer mir auch ziemlich gut gefallen hat, das war ähm, Kraftclub. Ja. Kraftclub ist halt wirklich gut, auch zum Beispiel eher Line hatte das Projekt Contra K. Mhm. Und das war auch ein ziemliches Highlight, das zu sehen. Ich meine, ich habe eine Band da noch gesehen, da warst du noch nicht da. Okay. Und. Ich habe so eine kleine Tradition immer dort. Also ich schaue mir immer eine Band an, von der ich noch nie gehört habe. Mhm. Und äh, dieses Jahr war es Heilung. Und ich, ich habe vorher noch nie was von Heilung gehört. Ich habe später dann erst nachgeschaut, die definieren sich als Nordic äh, Folk Band. Und die kann man jetzt ungefähr so beschreiben. Stellt euch vor, also für die, die Amona Marv kennen, ist das zu einem Amona Marv Konzert. Nur diese ganze Wikinger-Thematik fällt eigentlich weg und auch der Gesang ein bisschen. Ihr habt mehr oder weniger nur dieses äh, tiefe Grölen, was aus den Kehlen kommt und diese Performance eigentlich. Ich interessant. Sag, ja, ich sag's mal so, ich bin zehn Minuten noch gestanden und habe mir gedacht so, okay, das ist interessant, aber ich weiß nicht, wie lange man, wie lange ich mir das wirklich jetzt geben kann. Ich habe mir das ganze Konzert dann gegeben und muss sagen, die haben mich sehr positiv überrascht. Es war wirklich lustig und auch bei... Wer war danach? Bring Me The Horizon. Weil, Ach, die kenne ich. Ja, die habe ich dann auch, glaube ich, so 10 Minuten angeschaut. Die waren aber auch ziemlich gut. Voll, voll, voll. Besonders wenn es dann so die neueren Lieder gespielt haben oder... Ich habe ein Lieblingslied für einen, das ist Throne. Das war richtig gut. Also das war wirklich gut. Voll. Und ich habe ja noch die zweite Geschichte, was ich erwähnt habe. Und zwar äh, war ich am Tag so auf dem Gelände unterwegs weil ich, was, was wollte ich machen? Ich glaube, irgendwas zum Essen holen oder sowas. Und für die, die am Novarock waren, die wissen sie eh, vor den Duschen und vor den Klos hat es wahrscheinlich einen Wasserrohrbruch mal wieder gegeben. Das passiert hin und wieder mal dort. Und da hat sich eine riesen Gatschlag gebildet.
1: <lacht>
0: so, <lacht> diese Gatschlacken war auch recht tief, kann man jetzt sagen. Also die war so 30 cm. Ja, ja, das kommt das gut kommt hin. hin, ja. hin ja. Und jedenfalls, äh, bin ich da vorbeigegangen und sehe, da steckt ein äh, Fahrzeug vom Roten Kreuz drin fest. Warum auch immer der da durchgefahren Warum ist. Warum auch immer, es das, ist... Das ja, aber da hast du dann eigentlich gesehen, dass die Leute sehr hilfsbereit sind, weil so, da sind sie reingestürmt und haben die angeschoben, dass die da wieder rauskommen. Und das, da, das war für mich so ein Zeichen, okay, es ist doch Hilfsbereitschaft da unter den Menschen, auch wenn man sie nach diesen Zeiten nicht mehr wirklich merkt. Ja, voll. Also ich hoffe, dass das alles wieder zurückkommt. Ja.
1: Ja. Und man hat schon gesehen, beim Rock, die Leute sind ein bisschen noch
0: verklemmter. Das hat man schon gespürt. Um, was ich auch halt gemerkt habe, ist, es sind Generationen dazukommen, die noch nie einen Festivalbesuch äh, hatten. Weil eigentlich gehen ja Festivals meistens die, die äh, entweder schon öfters mal auf sowas waren, oder die sich halt die erste Erfahrung geben wollen und die haben meistens jemanden dabei, der erfahren damit ist. Ja, so wie bei mir. Genau. Und bei vielen habe ich gemerkt, okay, die haben niemanden dabei, der erfahren ist oder die waren noch nie auf sowas. Und ich habe da schon hin und wieder gemerkt, okay, da ist die Stimmung schon mal komplett anders gewesen, die sind nicht so offen zu einem gewesen oder die sind nicht so freundlich zueinander gewesen, weil es herrscht, auch wenn mir das jetzt keiner glaubt, so einem Festival doch eine ziemliche freundliche Stimmung untereinander. Ja,
1: es ist wirklich so, die Leute sind eigentlich total lustig drauf ja. und man kommt schnell mit den Leuten klar. Also, ja. das war ein Wahnsinn, das war ich schon gar nicht mal gewohnt, dass du einfach mit ja. irgendeinem random Dude neben dir steht, so plaudern anfangst mhm. und man versteht sich ur gut und urchillig und ja. macht dann Spaß miteinander und dann sagt mir du servus und geht und fertig. Und das ist wirklich eine echt angenehme, schöne Atmosphäre mhm. gewesen.
0: Aber ich möchte jetzt mal kurz äh, umlenken und zwar. Du warst jetzt das erste Mal. Ja. Wie war jetzt dein Gesamteindruck? Also wie hat diese zwei Tage. Wie hast du dich gefühlt? Hast du dich unsicher gefühlt? Hast du dich gut gefühlt? Hat dir was gut gefallen? Hat dir was nicht so gut gefallen? Da würde ich jetzt gerne so den Eindruck hören. Ja,
1: das, das haben wir eigentlich gar noch nie besprochen. Voll. Genau. Und zwar,
0: ähm,
1: am Anfang war ich ein bisschen nervös, ja. weil es natürlich das allererste Festival ist. ist eh klar. Ich mhm. glaube, das ist ja normal. Ja. Aber... Sobald ich dort eine Stunde war, sage ich jetzt mal, abseits vom Auto zum Parkplatz mhm. äh, marschieren, diese die Stunde zählt nicht. Aber sobald ich dort eine Stunde war und so mit den Leuten, so ein bisschen Kontakt mhm. war und wie die Stimmung war und dann mal ein bisschen was trinken und Dings, war es eigentlich sowas von abartig geil. Mhm. Es hat so viel Spaß gemacht und ich denke heute noch immer wieder gerne zurück dran, das war so lustig, das war wirklich so leibernd mhm. und es hat wirklich, wirklich, wirklich gebockt. Ja. Nein, Man muss dazu auch sagen, ich habe einen der dümmsten Fehler überhaupt gemacht. Ich bin krank geworden nach dem Festival, ja. <lacht> deswegen hat sich diese Folge auch ein bisschen nach hinten gezogen um eine mhm. Woche, äh, einfach weil ich wirklich hardcore verkühlt war, also wirklich hardcore verkühlt war. Ja. Weil ich bin halt einfach nur mit einer Isomatte schlafen gegangen, weil dieser Schlafsack mir vielleicht bis zum Bauchnabel gegangen ist. Mhm. Und sonst habe ich mich mit den
0: T-Shirts, die ich dort gekauft habe, zugedeckt. Ja, das war leider so das, das war, Problem. Das war wirklich ein Problem, ja. Da hätten wir vorher vielleicht schauen können. Ja,
1: das daran habe ich halt nicht gedacht, ja. weil bis jetzt haben wir immer aber, aber das sind gecampt Erfa draußen. Genau.
0: Aber das sind Erfahrungen, die machst du erst im realen Leben draußen ja, voll. und dann kannst du es anpassen. Weil genau. jetzt wissen wir, okay, du brauchst eine größere Isomatte und einen besseren Schlafsack. Einfach. Ja, es ist so.
1: Und jetzt einen besseren Schlafsack habe ich jetzt schon auf jeden genau. Fall. Den habe ich mir gleich gekauft. Das ist gut so. Ähm, weil bis jetzt habe ich immer im Sommer gecampt und da habe ich einfach von zu Hause, das war auf meinem Grund, wo wir gecampt haben, habe ich einfach fünf Decken mitgenommen mhm. und da ist ein der Schlafsack relativ irrelevant. Aber ja, wenn man das nicht mit hat, unterschätzt man das ein bisschen sehr, muss ich sagen. Man
0: unterschätzt doch besonders
1: dort, weil... Ja, weil das fühlt in der Nacht es, ja, so hardcore ab, man weil denkt, am Tag sich, ist es so heiß.
0: Ja, man denkt nämlich so, ah okay, da ist es eh im Sommer und ist es ist eh schön warm und das Ganze so. Ja, es kann am Tag bis zu 35, teilweise glaube ich sogar ist es möglich bis 40 Grad haben. Aber es kann in der Nacht abkühlen, weil ihr schlaft trotzdem auf dem Boden. Ja. Und der Boden gibt die Kälte weiter ab. Ja. Besonders, wenn es davor geregnet hat. Also
1: ja, voll. Also das war wirklich schlimm. Also Ich bin aufgewacht, immer zitternd. Mhm. Ja. Und dass ich dann ein paar Tage später krank wurde.
0: Das war dann leider schon vorprogrammiert.
1: Das war ja wirklich, wirklich, wirklich. Aber das, ich, das war wirklich vorprogrammiert. Da muss ich ehrlich sein, ja.
0: Aber ich finde es schön, dass du trotz dem, was nachher passiert ist, eigentlich kein schlechtes Licht jetzt. Drauf Nein, ist. überhaupt nicht. Also ich bin beim nächsten
1: Mal, wenn ich die Zeit habe, sofort wieder dabei. Pass. Also, das ist für mich gar keine Frage. Das Ding ist so lustig gewesen. Es hat so ja. viel Spaß gemacht und die Acts sind so toll. Ja. Und es waren noch so ein paar so lustige Momente, die ich jetzt leider nicht erzählen kann, weil die mit unserem Freund da zu tun haben. Und um seine Einstimmung alles, ja. kann ich da jetzt wirklich nichts erzählen, weil das wäre beleidigend, sonst finde ich, fast schon. Aber es war so lustig einfach
0: ja. und ja, also, also ich bin auf jeden Fall nochmal dabei. Ja, und ihr hört, der Mann ist ein Festival-Neuling gewesen. Mhm. Jetzt kennt er sich schon ein bisschen aus. Und wenn er sagt, okay, das war wirklich geil, ganz ehrlich, geht's, kauft euch ein Ticket und probiert es einfach. Auf jeden Fall,
1: also das muss ich, ich jeden ans Herz legen, der überlegt, soll ich mal auf ein Festival gehen oder nicht. Ganz ehrlich, tut's es mhm. einfach, macht's es einfach. Mhm. Und ihr werdet es nicht mehr räumen, weil, wenn ihr dann alt seid und denkt, jetzt bin ich schon zu alt, bla bla bla, bla ja, dann seid ihr selber schuld. Wenn ja, so ihr jetzt die Chance nicht ergriffen habt. Genau.
0: Und was ich jetzt auch noch so gern äh, mitgeben würde, ist so, wenn ihr jetzt Neulinge seid und ihr wollt es nochmal probieren, so, was ich unter der Mani, der hat jetzt auch die Erfahrung, euch raten würde, mitzunehmen dorthin. Hm. Nicht nur von den obvious Sachen, sondern auch von so kleinen Dingen, wo man sich denkt, so, na, braucht man sowas wirklich? Und ich würde dir jetzt mal so den Vortritt lassen. Was würdest du, wenn wir sagen, okay, wir fahren aus Nova 2023, einpacken? Also etwas also ganz Wichtiges ist, ist Sonnencreme ja. und eine Sonnenbrille ja.
1: und ein Hut oder eine Kappe. Ja. Ohne Spaß, zum Glück habe ich diese Utensilien standardmäßig immer bei mir im Auto. Also wirklich immer, alle drei Sachen. Ohne die Sachen wäre ich, glaube ich, verreckt. Mhm. Also das kann man sich nicht vorstellen. Dann auf jeden Fall genug Geld. Das ist aber eh obvious. Mhm. Und von Schlafsack, Wechselkleidung, Zahnputzzeug und so brauche ich jetzt gar nicht groß reden, weil das mhm. ist eh klar. Aber ich schwöre euch bei Gott, kümmert euch darum, dass euer Equipment fürs Schlafen geeignet ist. Mhm. Das ist eine Erfahrung, die müsst ihr sonst schmerzhaft lernen wie ich. Mhm. Und was ich auch noch finde, was ein richtig, richtig, richtig nettes Gadget ist, wenn man es dabei hat, ist einfach eine... Ich finde jetzt... Da eine wiederauffüllbare Wasserflasche. Mhm. Ich habe das nämlich nicht dabei gehabt und ich habe richtig gemerkt, okay, das hätte ich wirklich gerne dabei gehabt jetzt, weil
0: ähm, dazu möchte ich nur was sagen. Weil Man kann ja
1: Trinkwasser nachfüllen.
0: Genau, das Problem ist nur, ähm, man darf nicht mit aufs Kerngelände wirklich Genau, nehmen. das ist auch wichtig, da ich muss man dann
1: schmuggeln und nicht genau. so wie wir.
0: Ja, es ist aber erst auf dem dritten Tag aufgefallen <lacht> und <lacht> ja. davor habe ich es auch schon die ganze Zeit gemacht, also da war die Security sehr lasch. Nein, ähm, mein Tipp, es gibt solche äh, Quetschflaschen, die schon aus wie Plastikbeutel mit einem Drink, genau, äh, mit Trink. Genau, sowas habe ich gemeint, ja genau. voll. Sowas könnt ihr euch kaufen, packt das nah an euren Körper, wirklich, in, meine ich nahe, an Stellen, wo sie nicht hintasten. Dann kriegt ja, ihr also den Bauch Ding. zum Beispiel. Bauch oder für die Lücken. Frauen zum Beispiel im BH geht auch. Ja, voll, also das ist...
1: Die, die tasten da wirklich nicht so ab. Also das ja. sind so die Sachen, wo ich wirklich sagen würde, wow, das ist wirklich das
0: A und O, das ist wirklich mhm. eines der wichtigsten Dinge, dass man das hat, ja. dass man das macht. Auch was ich noch äh, empfehlen würde, halt außer den Standard-Equipment, wie festes Schuhwerk, ein gutes Zelt, Isomatte, Schlaufe. Gescheite Socken. Gescheite Socken einmal, weil ihr werdet viel dort gehen. Mhm. Und wenn ihr keine gescheiten Socken habt, dann nehmt euch Blasenpflaster mit. Und bitte... Probiert's vorher aus, wie man die aufklebt. Du, ja, das, ja. Ist, das, ist, das, das ist, ist etwas, das muss man lernen ja. fast. ja. Weil viele kleben es drauf und reißen es am nächsten Tag ab. Nein, lasst sie oben, bis sie von selber abfallen. Mhm. Die bilden nämlich eine Schutzschicht wieder drüber. Und wenn ihr die vorher abreißt, könnt ihr euch infizieren. Ja. Deswegen also das ist etwas, ich habe
1: halt für die zwei Tage keine Blasenpflaster ja. braucht, weil zwei Tage ist ja wurscht, aber... Wenn man dort länger ist, finde ich Pflaster auf jeden Fall etwas, was ich auch mitnehmen würde. Allgemein Pflaster und Verbandmaterial, ja, ja. das ist sicher kein Fehler. Das ist nie ein Fehler. Und ähm, ja, jetzt würde ich wirklich gerne äh, die Geschichte mit dem Schmuggeln erzählen. Bitte. Mit uns beiden. Ich finde, das war so lustig und ihr müsst euch das jetzt bildlich vorstellen. Also bitte einmal Fantasieknopf drücken. Und zwar, <lacht> wir gehen da zu einer security das sind so Zäune, Zäune, wo halt die Leute durchgehen und da steht ein Security-Typ davor und dahinter und die kontrollieren euch. Der erste tastet euch ab, der zweite sieht euch nur zu dabei. Und Philipp hat jetzt hinten in seiner Hose, dort wo sein Hintern ist, eine Bierdose reingesteckt. Und ich wollte das nicht machen und habe halt gesagt, ja, tu meine auch rein. Das war halt so offensichtlich. Ja. Das, das, ich ich gehe halt zuerst rein, er tastet mich ab, ist nix. Die Leute, ich bin, das war eine Frau, ich bin halt bei der stehen geblieben, drehe mich um, schaue halt, was der Philipp macht, der wird abgetastet, nix. Ich gehe weiter, drehe mich wieder sehen nur, wie alle Security Guards mhm. gleichzeitig auf seinen Hintern zeigen. Und ich bin aus Reflex weggelaufen. Mhm. <lacht> und hab dann aus der Entfernung nur gesehen, wie der Philipp mit dem Gesichtsausdruck wie Benjamin Blümchen <lacht> auf, <ich lacht> auf mich zu marschiert. Und so, naja, haben es halt die wieder weggenommen. Ja. Ich meine, im Endeffekt, das ist es wirklich nicht tragisch. Aber es ja. war so lustig. Es ja, war aber so ich muss lustig. doch eines
0: sagen. Das ist das erst am... War das der dritte oder war das der vierte? Das, das, war, der, der dritte, das war der dritte. Der, das war am Abend, ja. Genau. Da muss ich jetzt eins sagen. Wenn die das erst am dritten Tag schaffen, beziehungsweise so die Security aufzustellen, wie sie es dann tut es mal leid. Dann ist das ein full von Ja, Und aber wirklich. Und es hat auch dieses Jahr ziemlich viele Probleme mit der Security gegeben, was ich weiß. Ne, ja, Die waren wirklich komplett... Die waren wirklich äh, teilweise überfordert. Die waren unterbemannt. Und ganz ehrlich... Props, dass sie es geschafft haben, das am dritten Tag zu schaffen. Aber auch muss ich es wieder wegnehmen, weil am dritten Tag ist es zu spät. Ja, weil ganz ehrlich. Tag, ja. Wenn, wenn das erst am dritten Tag auffällt, will ich nicht wissen, was andere da reingeschmuggelt haben währenddessen. Ja, nee, ist halt wirklich so. Also teilweise
1: sind da die Leute mit Sachen rumgegangen, durch ich mir gedacht habe, das kannst du dann nicht mal kaufen. Also eben. Das war schon ziemlich schlecht organisiert teilweise.
0: Ja, das war wirklich schlecht organisiert. Und. Ähm, was ich noch kurz meiner Liste hinzufügen möchte, mhm. von Dingen, die ich empfehlen würde, sind zwei Sachen. Nummer eins sind Tiefkühlgefrierbeutel. So, der Mani schaut mich jetzt natürlich mit großen Augen an, warum Tiefkühlgefrierbeutel? Das habe ich nicht mal
1: mitbekommen, dass du sowas mit hast.
0: Doch, hatte ich mit. Okay, Leute. Und zwar aus einem einfachen Grund. Ähm, packt in diese Tiefkühlgefrierbeutel eure Powerbanks und die elektronischen Sachen, die nicht nass werden dürfen.
1: Also das habe ich halt mit Müllsack halt gemacht. Das ja. geht
0: auch, ja. Ich mache es halt mit den Tiefkühlfürtorteln, weil die halt so einfach zum Auf- und Zumachen gehen.
1: Ja, stimmt, das ist gescheit. Und die sind, mhm. Ja, die sind dichter, genau, ja. Genau,
0: und die kosten auch nichts. Bei Ikea, glaube ich, kostet die Rolle 1 Euro oder sowas.
1: Ja, kriegst du auch beim Spar.
0: Ja, die kriegst du, glaube ich, überall. <lacht> ja, sonst. voll. Und das zweite, was ich halt empfehlen könnte, ist ähm, Trockenshampoo und äh, Feuchttücher. Deo. Deo auch, ja. Auf jeden Fall,
1: ganz viel Deo, 3.000 ja. Deo.
0: Ja, das Trockenshampoo deshalb, selbst wenn ihr euch dreckig fühlt, wascht eure Haare, ihr fühlt euch dann auch nicht mehr dreckig. Das kann ich Wahrscheinlich nicht
1: zumindest, ich Nein. weiß es nicht, das habe ich nicht ausprobiert, so weit bin ich, ich nicht es, gekommen.
0: Ich weiß es von mir, es funktioniert. Sehr cool. Wenn deine Haare frisch gewaschen sind oder mit Trockenshampoo gewaschen sind, du fühlst dich nicht mehr dreckig. Mhm. Und bei den Feuchttüchern, gebt euch damit so eine Katzenwäsche, wenn es wirklich einmal so ein Tag wo es wirklich heiß war es war staubig weil die Kombi aus Schweiß und Sonnencreme hat ah. dann für eine richtig schöne Panade ja und da ist der man wirklich paniert. Ja. Das, ist, wei. Das, das ist das das ist grindig
1: gewesen die Dusche war leiwand für mich selbst nach zwei Tagen genau. das muss ich sagen die war schwarz beim ja. Philipp, glaube ich war es schon wieder eine neue Farbe die es gar nicht geben hat bis ja. dahin Bist du so Deppert
0: und wie auch immer gesagt hat, so wenn es heimkommt und euch duschen geht genießt das das ist ein wunderschönes Voll. Gefühl das kann man gar nicht beschreiben.
1: Und werde jetzt halt nicht krank. Das ist dann auch so eine Empfehlung ja. von mir. Ja. Weil fünf Tage krank sein ist nicht so geil. Also ich war ja. eigentlich sieben Tage krank. Ich habe jetzt sogar noch ein bisschen mhm. Probleme manchmal. Also es ist, die Hölle.
0: Das, was ich halt auch noch sagen möchte, ist, auch wenn das die Festivalveranstalter immer die Wetterpläne posten, bitte ignoriert die. Ja, das ist der größte Blödsinn, was ja. du für einen Scheiß Nehmt fragen. Nehmt für alles was mit. Ja, Nehmt für jedes Hoodie Wetter. mit, kurze t shirts ja. lange Hose, ja. kurze Hose. Regenjacke,
1: alles. Das ist, das ist wirklich wichtig, dass ihr auch ein langes Quant mitnehmt. Spätestens für die Nacht ja. dankt es euch, dass ihr da nicht im nicht so wie ich mit nichts da das glaub, Also ja, das, das ist wirklich etwas, das muss ich ehrlich sagen.
0: Das ist wichtig. Ja, also... Gibt es von dir noch da Seiten irgendwas, was du jetzt dort hinzufügen möchtest?
1: Eigentlich nicht.
0: Okay. Ich meine, von jetzt den ganzen Acts, die wir gesehen haben. Ich wollte jetzt auch gerade fragen, was war dein absolutes Highlight? Also mein absolutes Highlight dieses Jahr? Ja. Das war ganz klar Finch. Ja. Ich, ich muss ehrlich sagen, auch wenn das, auch wenn das jetzt der Act war, der eigentlich am wenigsten dorthin passt irgendwie. Und die, der hat am Anfang den meisten Hate bekommen ja, durch genau. das ja Der hat einfach am geilsten abgeliefert. Ja. Ohne Witz. Das war einfach wie eine richtig fette Party.
1: Ja, das war wirklich wie eine gigantische
0: Party. Das war ja. so eine geile Stimmung. Und er hat auch wirklich geil mit dem Publikum interagiert. Ja, mit dem Publikum, das war göttlich. Ja, wie, wie sie alle geschrien haben, er soll jetzt Echsen, Echsen, Echsen. Und nach dem dritten hat er gesagt so, wenn ich auf die Bühne kotze, ist das eure Schuld. <lacht> ja, <lacht> Oder wenn ich die Texte vergesse. Ja, aber er war dann, er war dann am Ende wirklich schon angeheitert. Ja, ja. Aber er hat wirklich seinen also Spaß gehabt.
1: entweder das war alkoholfrei und er hat nur Schaus gespielt und dann wirklich gut oder ich traue es ihm halt wirklich zu. Ich glaube eher, ja, dass er wirklich gebechert ja, hat. Ja, ich glaube auch. Na. Na, also ähm, für mich persönlich, mein Highlight war von der Stimmung, von der, von der Stimmung in der Crowd, von der Partymäßigkeit, auf jeden Fall Finch. Ja. Aber mein persönliches Highlight war eindeutig Wohlbeat. Okay. Also diese Aufführung, diese Stimmung, diese Performance, die ja. Bühnenshow, alles bist du Depper, das war für mich eindeutig Wallbeat irgendwo. Ja, Wallbeat, Weil ich Wallbeat, Wallbeat schon richtig, so richtig. lange höre und ich höre das immer beim Zugfahren so gerne und die dann live sehen und dann so richtig, richtig diesen Spirit fühlen, das war das, das so geil. Ja. Aber, aber von der Partystimmung her eindeutig Finch. Also die ja. beiden waren mein Highlight und mhm. dadurch, dass der Philipp und ich leider durch den Fehler Electric Callboy verpasst haben, können mhm. wir uns nächstes Jahr das Konzert von ihnen in oh, Wien. Ja. Also das oh, ja. holen wir nach, diesen Punkt. Ja. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Und ja, von meiner Warte aus, war es das eigentlich schon wieder für ja. diese Folge?
0: Von meiner auch. Also ich möchte nur noch eins sagen. Ähm, falls ihr plant, jetzt auf ein Festival zu fahren, auf Snowboard vielleicht nächstes Jahr. Just do it. make just your do dreams it. Come Und cool. vielleicht trefft ihr uns ja auch. Ja, voll. Weil, wie wir schon mal gesagt haben, wir sind mittlerweile sogar schon in mehr Nationen. Ja, voll. Präsent. Vielleicht treffen wir irgendwann mal einen unserer Zuhörer aus Deutschland. Das wäre richtig cool. Und außerdem, ähm, wir werden
1: uns T-Shirts designen, mhm. mit denen wir Werbung für unseren Podcast machen können. Und das ja. wäre damals die geilste Werbung dort auf dem Venovo gewesen, weil das ja. Tausende, aber Tausende gesehen hätten. Ja, also... Wir sind wieder mitten in der vierten Staffel. Oh, ja. Wir können nicht versprechen, dass wir jede Woche eine Folge hochladen, aber wir versprechen, dass wir zwei Folgen im, ja. im Monat hochladen, beziehungsweise in vier Wochen zwei Folgen, das versprechen wir. Ja. Jetzt im Sommer könnte es sowieso sein, dass wir voll eskalieren und mit Klar, Ideen genau. übergehen. Und wie immer bitte ich um euer Feedback. Das letzte ja. Feedback war total lieb. Ähm, schickt es euren Freunden, macht es promo für uns. Wir freuen mhm. uns da wirklich total drüber. Und wenn ihr irgendein Thema hättet, wo ihr gerne unsere Meinung drüber hören würdet mhm. oder, oder unseren kranken Spirit da ja. abbekommen wollt in irgendeiner Form, dann schlagt es vor. Und das Angebot steht natürlich immer noch, wenn jemand mal bei einer Folge dabei sein will und als Gast auftreten will, so das wie tut die Anna, das ab. Genau, dann einfach auf Instagram an dummgeschwafelt oder an Philipp Frankl oder Manuel Kolanovic schreiben und das passt auf jeden Fall. Ja. Und damit sage ich, willkommen in der vierten Staffel und willkommen in der wahrscheinlich noch besten Season, weil jede Season, die wir rausbringen, ist die beste Season. Oh, ja. Das ist wie guter Wein, es wird nur besser. Ganz genau. Und damit, ciao, wir hören uns ciao. in der nächsten Folge. Bis zum
0: nächsten Mal.